0: Hey Emil, mir ist da was zu Ohren gekommen. Kann es sein, dass du mit deinem Haushaltsbuch weitergekommen bist?
1: Ja, es war eine lange und harte Mission, die ich endlich abgeschlossen habe nach mühsamen Eintragungen. Aber das stimmt. Ich bin mit meinem Haushaltsbuch fertig mit diesen drei Monaten, die wir ja hier im Podcast ausgemacht haben. Und welche Fehler ich gemacht habe, das wird Saidi mir gleich erzählen. Und wie du sie nicht machst, liebe Hörerin, liebe Hörer, darüber sprechen wir in dieser Folge Geld ganz einfach mit Saidi und Emil von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der
0: Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir, wie. Ja, Emil, wir sind natürlich alle gespannt, was da jetzt rausgekommen ist bei deinem Haushaltsbuch. Und gib uns doch vielleicht zunächst mal einen Überblick. Wie hast du denn dein Haushaltsbuch so, ja, wie hast du es aufgesetzt nochmal? Und vor allen Dingen, welche Kategorien hast du da eingetragen und was kam dabei raus? Also ich habe mir äh, so eine App
1: geholt. Mein Haushaltsbuch heißt die, die muss man bezahlen im Google Play Store und ich habe mich aber für die App entschieden, also jetzt ganz ohne, ohne dass das irgendwie Werbung ist oder so, einfach meine Entscheidung, da bleibt quasi alles auf deinem Handy, das ist quasi ein reines Offline-Produkt und das trage ich dann ein, deswegen muss ich halt bezahlen. Nachteil, ich habe halt gar keine Schnittstellen mit irgendwas, also ich kann da so zum Beispiel Daueraufträge wie zum Beispiel die Miete oder meine Sparrate halt reinmachen, aber ich muss halt alles händisch eintragen, aber ich habe halt gedacht, oh, da sind meine Daten sicher, da kam, kam wieder mein, mein kleiner... Äh, mein kleiner paranoider Emil durch, der <lacht> Angst, dass seine Daten hat. Deswegen habe ich das so gemacht. Und dann habe ich natürlich erstmal meine ganzen Daueraufträge und die passenden Stichtage da reingeschmissen. Also meine Miete, meine Versicherungen, meine Handyrechnung, was man halt alles so hat. Meine Sparrate auf mein Tagesgeld, meine Sparrate in mein ETF-Sparplan äh, und so. Genau. Und... Was ist dann rausgekommen? Es zählt ja einmal, was hinten rauskommt. Also Fixkosten machen bei mir so über diese drei Monate gemittelt 16% Prozent von meinem Budget aus. Fixkosten heißt in dem Fall Miete, Strom, Internet und Handy. Also ich würde jetzt mal sagen quasi so die, die gesamte Miete, was man halt irgendwie braucht, damit man es zu Hause wohnlich hat ohne Internet. Das ist ja heutzutage auch irgendwie ein bisschen krass. Dann habe ich eine erfreulich hohe Sparrate mit 24 Prozent, habe ich festgestellt. In ordentlich. Dann gebe ich für Lebensmittel 15 Prozent aus, also das heißt Einkäufe im Supermarkt und mein Mittagessensbudget während der Arbeit. Für Konsum so 26 Prozent. In meinem Konsum ist aber auch ein Urlaub mit drin, also ich war in den in den drei Monaten auch weg, was ja äh, tatsächlich auch ganz praktisch ist, um so einen besseren äh, Mittelwert zu finden, würde ich sagen. Ja, Gut. Und dann gebe ich noch für Sport, also Sportverein- und Fitnessstudio, 3% aus und dann kommen noch die sonstigen 8%. Ähm, das sind reine Bargeldausgaben, mhm. die ich nicht mehr protokollieren konnte.
0: <lacht> da sieht man natürlich, klar, <lacht> du wirst wahrscheinlich auch das dem zustimmen, oder? Was das Problem mit dem Bargeld ist. Das war wahrscheinlich ziemlich mühsam mit der App jetzt sozusagen jede 3,99 Euro, die du irgendwo an einem Kiosk zahlst, immer einzutragen. Und deswegen hast du das Bargeld letztendlich nicht, ähm, ja, nicht getrackt.
1: Absolut. Also bei mir ist das Ding, ich hasse Kassenzettel. Die fliegen ja immer dann irgendwo rum. Dann musst du die irgendwo aufbewahren oder so. Für mich ist auch so für so Garantieprodukte, die Kassenzettel aufheben, auch totale Pain. Also ich, ich mache das dann natürlich bei wichtigen Käufen. Aber ja, ich finde Kassenzettel sind echt, eine unnötige, also sie sind natürlich eine nötige Erfindung, aber sie, sie nerven mich wahnsinnig. Und mit dem Bargeld da habe ich auch total gemerkt, wie so die, die Haushaltsbuch äh, der Enthusiasmus nachlässt. Also am Anfang habe ich auch so jeden Abend immer eingetragen. Und dann weiß man ja auch ohne Kassenzettel noch, hm, okay, ich habe heute 6,80 für einen Döner in Bar ausgegeben. Und mit der Zeit machst du es dann aber so alle zwei Tage und irgendwann machst du es alle drei Tage und dann machst du es irgendwann... Einmal die Woche und dann machst du es alle zwei Wochen. Und die letzte Eintragung habe ich für den ganzen Monat am Monatsende an einem Sonntagabend gemacht, weil ich keinen Nerv mehr hatte.
0: Was ich jetzt, glaube ich, hier rausschließen würde in unserer e mail fallstudie N gleich eins, ja. Emil ist, glaube ich, schon einer der größeren Nerds bei uns im Team, ja. Und wenn Emil es nicht schafft, täglich sozusagen seine Bargeldausgaben entsprechend über so eine App, wo man ja immer das Handy auch dabei hat, das ist ja eh schon ein sehr gutes System, das du dir da überlegt hast, zu tracken, dann behaupte ich jetzt einfach mal, dass es die Mehrzahl ja, was soll ich jetzt sagen, unserer Hörerinnen und Hörer und damit auch der deutschen Bevölkerung nicht schaffen wird. Und das ist halt das Problem. Also Ich, ich oute mich ja auch immer so ein bisschen als, ich nicht sagen, Bargeldgegner, aber es nervt mich ja, das Bargeld. Das ist ja auch hinlänglich bekannt, aber ich, man sieht halt, also ich kann das total verstehen, dass viele Leute sagen, hey, ich ich brauche dieses Bargeld, um irgendwie kontrollieren zu können, was ich so ausgebe. Ja, wenn ich immer bloß das Handy hinhalte oder mit der Karte alles zahle, dann merke ich die Ausgaben nicht. Und das ist natürlich richtig. Irgendwie weiß man, na, ich hatte mal 200 Euro im Geldbeutel und die sind jetzt irgendwie weg. Oh, oh, ja. Aber man weiß halt nicht so richtig, wofür man sie ausgegeben hat. Und damit ist diese Kontrolle, die man eigentlich hat, dass man sich denkt, ich habe das unter Kontrolle, wenn das Geld, das Bargeld aus also dem Geldbeutel weggeht. Aber die Kontrolle ist nicht so richtig da, weil du weißt nicht, wofür du das Geld ausgegeben hast. Und dann denkst du dir, ja, ich muss irgendwie sparsamer sein. Ja, aber wobei denn sparsamer? Was, 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 was frisst mir denn das Bargeld aus dem, aus dem Geldbeutel? Und das funktioniert halt nicht so richtig. Und deswegen, glaube ich, bist du jetzt da halt das perfekte Beispiel. Wenn man halt das versucht dann unter Kontrolle zu kriegen über so ein Haushaltsbuch, dann ist es halt auch schwierig, das über das Bargeld letztendlich zu machen. Vor allem, ich
1: hatte ja als, ich sag mal, als zusätzliche Motivation noch den Druck, dass ich äh, hier vor allen unseren unseren Geld ganz einfach Hörerinnen und Hörern über dieses Haushaltsbuch sprechen muss. Also das hat man ja im, im Normalfall gar nicht. Du machst ja nicht dein Haushaltsbuch und irgendwann musst du vor deinem super sparsamen Onkel eine Präsentation über deine Ausgaben halten. Also voll mit dem Bargeld, da sieht man bei mir auch so ein bisschen den Motivationsverfall. Ich habe nämlich am Anfang, ich habe natürlich so Unterposten gebildet, damit ich mir das schön äh, auswerten kann. Und ich habe zum Beispiel immer im Postenkonsum Vielleicht so eine kleine Hintergrundinfo: Ich esse sehr gerne Döner. Das ist eine große Leidenschaft von mir. Und ich habe tatsächlich, e Döner. <lacht> ich habe tatsächlich einen Posten gebildet: In Konsum der Döner heißt. Und in diesen in diesen drei Monaten habe ich quasi 0,5 Prozent meiner Einnahmen für Döner, äh, meine Ausgaben sind für Döner
0: draufgegangen. Und das ist wahrscheinlich radikal unterschätzt jetzt, oder? Weil es eigentlich wirklich viel mehr ja. waren. als 0,5 Prozent.
1: Genau, das Ding ist nämlich in diesen 7,9% Bargeldausgaben, das lässt sich ziemlich genau auf drei Produkte festnageln, diese 8% meiner Ausgaben. Und das sind in dieser Reihenfolge absteigende Summe.
0: Döner. Döner Nochmal Döner und drittes auch Döner.
1: Döner, Eis oder Eisbecher und kalte Getränke. Das sind, sind nämlich auch die klassischen drei äh, Dinge, an denen man oft nicht eine Karte zahlen kann, würde ich sagen, ist tatsächlich ähm, Dönerladen, mhm. Heißstile und äh, manche Bars oder Kneipen.
0: Ja. Ja. Also äh, du willst sagen, eigentlich in Wirklichkeit sind es nicht 0,5, sondern wahrscheinlich eher 5 von deinem Einkommen, das du für Döner äh, so für Döner ausgibst. Aber Ich denke, ja, ja. 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 Jetzt kommen wir mal, also jetzt wollen wir deine Kategorien noch ein bisschen revisiten und ich würde gerne Eben das Haushaltsbuch, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gegen unsere berühmte oder die berühmte 50-30-20-Regel legen. Also wir sagen immer so ein guter, guter Anhaltspunkt ist zu sagen, 50 Prozent meines Einkommens gebe ich für die Dinge, also sozusagen für die Lebenshaltungskosten im engeren Sinne aus, also das, was ich halt sozusagen, brauche ich nicht verzichten kann. Ja, also schlichtweg 50 Prozent sollten Natürlich, da gehört Wohnen insbesondere natürlich auch dazu. Aber nicht nur nicht nur Wohnen, sondern eben auch das Lebensmittel zum Beispiel. ja Und alles, worauf ich im Leben einfach nicht verzichten kann. 30 Prozent ist das, was Emil jetzt tatsächlich Konsum genannt hatte. Also wir würden da eher sagen, ein bisschen Freizeitausgaben. Also was du dir halt gönnst, worauf du aber im schlimmsten Fall auch verzichten könntest. Und 20 Prozent sollte Sparen sein. Jetzt machen wir es rückwärts. Emil, ne? e du hast gesagt, du hast 24 Prozent Sp äh, Sparquote. Da hast du aber, glaube ich, einen ETF-Sparplan und das, was du aufs Tagesgeld zurücklegst, zusammengerechnet. Richtig? Genau,
1: genau. Also mein, mein Notgroschen ist quasi schon abgedeckt und ich spare nach der in der 80-20-Aufteilung, also 80% ETF, 20% Prozent Tagesgeldkonto monatlich Geld weg. Und das ist äh, da beides abgedeckt.
0: Ja, also sehr gut. Dann vorbildlich E-Mail, dass er fast ein Viertel von seinem Gehalt sozusagen so äh, so weglegt. Also das das machst du natürlich äh, total gut. Also da bist du sozusagen über die über die unseren Soll von äh, 20%, Prozent, weil bei diesen, bei dieser 50, 30, 20 Regel lieber Hörer lieber Hörer, da ist die, die 20% Prozent äh, sind sowohl so, sowohl das kurzfristige Sparen, aufs Tagesgeld, als auch das langfristige Altersvorsorge Sparen per ETF sind sozusagen zusammen äh, zusammengerechnet. Aber jetzt wollen wir uns mal die Kategorien von E-Mail anschauen, wie die sich jetzt auf diese 50 und die 30 äh, verteilen. Du hast jetzt zum ersten Mal gesagt, 16% Fixkosten, das war jetzt glaube ich Miete, Internet, Strom und diese diese ganze Geschichten. Das würde natürlich definitiv unter die 50% fallen, aber das ist ja das, was sozusagen jeden Monat fix von deinem Konto automatisch weggeht. Und die Frage ist, äh, ist natürlich, dann hast du gesagt, glaube ich, äh, 15% Lebensmittel, glaube ich, da würde man jetzt auch, das ist, kommt definitiv auch unter die Fixkosten oder die 50% runter, ja, dann sind wir bei 16 plus 15, dann sind wir bei 31 Prozent. Äh, 31%. Aber jetzt wird es natürlich irgendwie interessant, was du da unter Konsum noch ein bisschen ähm, gefasst hast. Der Konsum war ja relativ, in Anführungszeichen relativ viel, bei, bei dir 26%. Sind das jetzt aus deiner Sicht alles Ausgaben, die? Die du auf die du auch verzichten könntest oder würde da auch der, der Döner jetzt drunter fallen, der aber ja letztendlich auch naja notwendige Lebenserhaltung irgendwie ist für dich? Das ist, das ist tatsächlich eine gute Frage,
1: vor allem, weil man ja beim Döner dann auch wieder sehen muss. Also zum Beispiel, wenn man jetzt abends einen Döner isst, dann spart man sich ja viel Lebenszeit mit Kochen und auch Einkäufe. Also man hat da ja schon so ein Konkurrenzverhältnis. Das ist aber, finde ich, auch wieder schwierig gegenzurechnen. Also ist jetzt zum Beispiel ein Drittel von meinem Döner, ähm, ist das quasi die 50 Prozent und sind jetzt zwei Drittel von dem Döner irgendwie Freizeitausgabe. Also sehe ich voll, ist ist halt irgendwie, ähm, ist schwer zu trennen. Deswegen habe ich mir gedacht, im Zweifelsfall könnte ich wahrscheinlich auf ihn verzichten. Es wäre ein hartes Schicksal, aber... Ich meine, das, manchmal gibt es harte Einschnitte im Leben.
0: Also Und ich finde es ja, dass, dass du damit dir ein bisschen zu sehr, zu sehr ins Gericht gehst. Also ich, ich esse ja auch mal Döner, ja. also wenn ich mir einen Döner kaufe, dann fällt das definitiv unter Lebensmittel, ja, unter notwend, notwendiges Essen. Ich glaube, man könnte eher sagen, ich glaube, du hast ja Restaurantbesuche auch bei dir unter Konsum ist gleich Freizeit geführt, da kann ich schon mal schon mal sagen, na ja, darauf kann man auch mal verzichten, dass man so einen Restaurantbesuch unter die 30 also unter die Freizeitausgaben letztendlich fasst. Wobei man ja ganz streng sagen müsste, na ja, wenn ich jetzt nicht ins Restaurant gegangen wäre, dann hätte ich wahrscheinlich zu Hause gekocht oder wäre halt zumindest mal einkaufen gegangen, ja. Und dann müsste man irgendwie theoretisch von der, weiß ich nicht, ja, von der 60 Euro Rechnung aus dem Restaurant müsste man irgendwie 20 Euro theoretisch unter die 50 also unter die notwendigen Ausgaben rechnen. Aber da, da sieht man halt so diese Unschärfen, die so ein Haushaltsbuch natürlich, also da ist E-Mail bestimmt gar kein Sonderfall äh, produziert und man muss halt ein bisschen pragmatisch damit umgehen, ja zu sagen, na ja, also so kleine Restaurantbesuche, die letztendlich nur ein Kochen zu Hause ersetzen, die kann man, sollte man wahrscheinlich dann auch eher unter die notwendigen Ausgaben fällen. Dagegen, wenn man halt schön am Abend groß essen geht, ja die Geschichte, das würde man vielleicht dann eher auch mal so mache äh, ich zumindest gedanklich unter die Freizeitausgaben fassen. Das heißt, aber wir sind ja
1: eigentlich bei meinem, ich sag mal, bei meinem Konsum. Kosten, jetzt sind wir, haben wir schon 31 von meinen 50 Prozent aufgebraucht. Aber eigentlich sind wir wahrscheinlich in einem minimalen Bereich, den wir in meine 50 überführen können, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja, genau. Also,
0: was man daran schon sieht, ist, dass E-Mail natürlich schon würde ich sagen, du bist schon ziemlich sparsamer. ja. Also wir versuchen jetzt irgendwie auf diese 50% Prozent sozusagen zu kommen und schaffen es nicht. Und das erklärt natürlich auch deine ziemlich hohe Sparquote mit 24%, Prozent, dass du da letztendlich nicht so viel Ausgaben hast. Und ich glaube, das müssen wir auch an der Stelle revealen. Ich sehe es jetzt gerade an dem Screenshot, den Emi mir geteilt hat. Du hast nur einen Mietanteil von 10%. Prozent. Und das, glaube ich, kommt ja daher, dass, dass du mit Deine Lebensgefährtin ziemlich, also, dass ihr euch da die Kosten sehr gut teilen könnt.
1: Ja, genau. Also, wir, wir, wir teilen uns das und ich wohne auch sehr, sehr günstig. Also, ich bin da in einer, jetzt sage ich mal für Deutschland, absolut in einer absoluten Ausnahmesituation im positiven Sinne, was, glaube ich, sehr, sehr selten ist. Was bei mir dann noch dazu kommt, würde ich sagen, also, wir haben jetzt die 31 von meinen 50 Prozent schon verbraucht. Ich würde da meine, ich habe es mal Transportkosten genannt, mit reinrechnen. Also, ich habe zum Beispiel 0,5 Prozent. Ähm, Ausgaben für die Bahn ist jetzt bei mir auch ein Sonderfall, weil ich äh, als Gehaltsextra von Finanztippen Deutschland-Ticket bekomme, äh, was natürlich meine Kosten krass gesenkt hat. Und ähm, was aber bei mir wiederum Vorteil bei der Berechnung ist, also ich habe dann 1,7 Prozent zum Beispiel, also knapp 2 Prozent gehen fürs äh, Tanken und Parken drauf. Ich habe Parkgebühren da auch mal rein. Und ich hatte noch mit 5 Prozent die, einen größeren äh, Service beim Auto drin, ich fahre aber auch so ein Minimum äh, Auto, also das ist jetzt auch keine, das ist jetzt irgendwie kein kein Freizeitobjekt bei mir oder so. Aber wenn wir jetzt sagen, wir hatten davor 31%, dann nehmen wir vielleicht noch 4% von meinem Konsumspaß in diese Fixkosten mit rein, dann wären wir bei 35%, dann haben wir jetzt noch 7% für den Transport, dann wären wir jetzt bei
0: 42%. Jetzt hast du aber schon sehr streng gerechnet, oder? weil die meine Gegenfrage wäre jetzt gewesen, du hast ja gesagt, in den drei Monaten war auch ein Urlaub drin, das ist gut, weil so so, Sonderausgaben in Anführungszeichen, die sollte man ja auch in so einem Haushaltsbuch natürlich auch mit, äh, mitführen. Jetzt wäre natürlich gleich meine Gegenfrage: Wie seid ihr den Urlaub gefahren und wie hast du die Kosten für das in Urlaub fahren? Also, seid ihr mit dem Auto gefahren und hast du das damit, wo hast du das mit eingerechnet?
1: Ja, wir sind äh, mit dem Auto gefahren und ich habe äh, die Tankkosten für den Urlaub in die Autokosten mit reingeschlagen, also mhm. in meine Fixkosten. Mhm. Aber die Fahrtkosten für den Urlaub haben wir uns 50-50 geteilt. Also, ja,
0: gut. Mhm.
1: Genau, man, man kommt dann wieder in so ein in so ein genau. schwieriges. Äh, das, ist so so ähnlich, Buchhaltung. das ist so ähnlich. Das ist so ähnlich wie
0: mit dem Restaurantbesuch, ja, oder mit dem mit dem Döner. Ne? Also du rechnest irgendwie die Autokosten in einem, oder Transportkosten in der eigenen Kategorie ja, und stellst eigentlich, wenn man sich anfragt und das ist natürlich auch dieses ganze Thema Auto, das ist ja schon ein großer Posten. Ja, ein Teil vom Auto ist natürlich schon irgendwie gehört unter die 50 Prozent gehört unter die Lebenshaltungskosten, weil du du wohnst ja auch jetzt nicht so. Großstadtnah, sage ich jetzt einfach mal, bei euch da draußen, so, darf ich das mal sagen, ist wahrscheinlich ein Auto schon relativ wichtig und wird nicht alles ohne Auto, ohne Auto gehen. Und dann bist du irgendwie so, dann hast du eine Rechnung von von der von der Werkstatt, eine größere. ja, wie, Jetzt musst du das theoretisch aufteilen. Jetzt musst du irgendwie sagen so, okay, so und so viel von der von der Rechnung ist eigentlich fixe Lebenskosten, weil ohne das Auto es ja nicht gehen. Und andere Teil ist aber eigentlich dann Freizeitausgabe, weil wir natürlich mit dem Auto auch in Urlaub, äh, Urlaub fahren. Ja. Und da kommst du irgendwie in totale Problematen gibt, wo wir jetzt auch, da gibt es auch, also, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, nicht, dass du denkst, ja, wie soll ich es denn jetzt machen? Da gibt es auch keine beste Lösung, ja. Es geht nur um den, um das Bewusstsein zu schaffen, dass gerade bei so einer Kategorie, großen Kategorie Auto, kleine Kategorie Restaurantbesuch, hast du immer diese Vermischung drin. Naja, ein Teil davon könntest du darauf könntest nicht verzichten, weil du musst essen, andererseits musst du auch mal hinfahren, aber auf einen Teil könntest du halt auch verzichten, weil du musst nicht in einen teuren Restaurant essen und du musst auch nicht unbedingt, unbedingt in den Urlaub fahren, ja. Das würden wahrscheinlich auch schon manche Leute unterschiedlich sehen.
1: Das ist super schwierig. Und also bei mir, ich habe jetzt tatsächlich, ich würde mein Auto äh, komplett zu den zu den Fixkosten rechnen, weil ich, also, äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörerin, ich fahre, fahre ein VW ab, also ich würde mal sagen, ich fahre ein relatives Minimum an Auto. Das glaube ich mal ähm, so sagen. Das, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen Sportwagen fahren würde, würde ich mir denken, so okay, so, hm. davon muss ich irgendwie einen Teil in mein Freizeitbudget einrechnen. Aber bei dem Auto und das Ding ist halt tatsächlich, dass vielleicht so ein so ein kleiner Einblick in mein Leben ich muss tatsächlich ähm, weil die Busverbindung so umständlich wäre zum Bahnhof im Auto fahren in der Regel also ich, ich bin auch ein bisschen auf dieses Auto angewiesen und aber es ist es ist super schwierig also es war auch für mich gar nicht so so einfach diese Kategorien zu bilden jetzt jenseits von dem ganzen Eintragungskram da muss ich aber wiederum im Positiven sagen den Spaß hat man ja auch eher am Anfang, wenn man so dieses ganze Setup für das Haushaltsbuch macht. Und da ist der Enthusiasmus schon noch höher. Also bei mir war schon, schon ich habe da schon stark abgebaut, wie es, glaube ich, bei, bei so Projekten generell ist, die man sich so vornimmt. Aber da war dann der Enthusiasmus irgendwie schon noch da, dass, dass man das auch macht. Aber es ist wirklich, also ich, ich bin da ganz bei dir, es ist irgendwie ganz schwer so vor sich selber die, die Ausgaben richtig ähm, zu, zu kategorisieren und was ich jedem echt nur mitgeben kann, ist einfach die, also wenn man diese Sachen protokolliert, was ich rückblickend anders machen würde, ist, dass ich von Anfang an nur die Bargeldausgaben sofort tracken würde und alles andere an einem Tag am Monatsende, wo du dann dann kannst du dein Online-Banking durchgehen und deine Kreditkartenabrechnung und deinen PayPal-Account. Und klar, man hat dann immer so diese Momente. Ich habe, ich hab mir einmal, ich habe mir einmal, hab ich mir bei, äh, habe ich was gekauft bei Decathlon, glaube ich, diesem großen Sportartikelhändler. Und die nutzen halt irgendeinen so Zahlungsdienst, leistet der einen ganz anderen Namen hat als die Firma. Und dann schaue ich am Ende des Monats auf mein, auf meinen, auf mein Auszug und denke so hä, wer ist denn diese komische Firma? Das habe ich noch nie gehört, habe ich nie was gekauft. Dann musst du dich da erst durch diesen riesigen, kleingedruckten Schriebsel durchklicken, bis du dann irgendwo siehst, ah, okay, Decathlon-Ding. Und dann ist es wieder da, was du da gekauft hast. Aber ich glaube, so ist es tatsächlich ganz gut praktikabel, wenn man sagt, ich mache nur die Bargeldausgaben zeitnah und den Rest mache ich eben an so einem Monatsstichtag, wo ich dann quasi irgendwie eine, ja, man muss eigentlich nur eine Dreiviertelstunde opfern, das ist, ist schon okay, oder man kann mal die Halbzeit von einem langweiligen Fußballspiel, das man sich irgendwie besser vorgestellt hat, dann einfach mit sowas verbringen. Also das ist, ist schon machbar. Und das würde ich, rückblickend würde ich so rummachen, muss ich sagen.
0: Wir bei Finanze wollen ja auch immer für dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Geld einfach machen. Und das sieht man halt, dass es an der Stelle mit dem Haushaltsbuch nicht so einfach ist. Aber was man an E-Mails selbst versuchen oder naja, Versuch ist es ja gar nicht, ne? selbst Anwendung sehen kann, ist, also schon immer total sinnvoll, dass du diese Kategorie gebildet hast, ne? zwischen Transport und Konsum und Lebensmittel, weil letztendlich ist dann unsere 50, 30, 20-Regel halt vor allen Dingen erstmal ein Anhaltspunkt, ja, kommst du da irgendwie hin? Und der wichtigste, also für dafür zu, festzustellen, hey, passt mit deinen Finanzen das grundsätzlich eigentlich, ist natürlich die 20% äh, Kategorie, mit anderen Worten die Sparquote. Weil die sagt halt schon relativ viel darüber aus, was du sonst so mit deinem Geld an, anfängst. Da hat jetzt Emil mit seinen 24% überhaupt keinen ähm, Überhaupt kein Problem, aber wenn jetzt jemand anders feststellen würde, oh, ich liege meine Sparquote irgendwie nur, sagen wir mal, dramatisch, ja, nur bei 10 Prozent, ja, dann geht's schon darum, sich genau in diese Kategorien reinzufuchsen äh, zu und sich zu fragen, oh, da ja, stelle ich fest, ja, da gebe ich halt jetzt, was du gesagt hast, Konsum ziemlich viel aus, ne? wenn das jetzt irgendwie 40 oder 50 Prozent vom Einkommen sind, dann muss man halt ein bisschen genau reinfuchsen und sich genau bei solchen Fragen Sachen fragen, das wäre jetzt bei mir der Fall, müssen diese ganzen Restaurantbesuche eigentlich sein? Oder kann man das auch günstiger <lacht> günstiger äh, hin, hinkriegen? ja Sich zu fragen, wie viel davon ist wirklich lebensnotwendig, könnte man schon sagen. ja Und wie viel äh, kann ich mir auch äh, kann ich auch einsparen? Beziehungsweise, wenn man dann auf die Fixkosten schaut, wenn man sich die ganzen Abos dann eben anschaut, zu sagen, hey, das ist ein Abo. Ne? Du hast vorhin gesagt, auf Internet wird keiner, keiner verzichten. Aber sich dann auch andere Abos für diverse Streamingdienste oder sonst irgendwas anzuschauen, so um sich klar zu machen. Naja, es ist Freizeit, das ist Konsum, wie du es ja genannt hast. Ja, darauf könnte ich theoretisch auch verzichten. Und dann habe ich halt nur einen Monat Netflix und einen anderen Monat habe ich Disney Plus und einen dritten Monat habe ich was auch immer, ja, was ich sich an abo halt sozusagen noch, äh, noch vorstellen kann. Und dann kommt da auch wirklich eine, eine eine Ersparnis zu, zustande, aber nochmal, um es nochmal ein Stück einfacher zu machen, ich sage ja immer, wenn man mit diesem ganzen Ding anfängt, ja, ist eigentlich das Wichtigste erstmal mit dem Sparen anzufangen. Also am Anfang vom Monat eben Dauerauftrag aufs Tagesgeldkonto, einen ETF-Sparplan einzurichten, dann ist das Geld schon mal weg und dann zu schauen, wie komme ich denn mit dem Rest von dem Geld, Geld klar. Und klar, wenn ich dann zu viel weggespart habe, dann kann ich mir das vor allen Dingen vom Tagesgeld jederzeit wieder zurückholen. Aber dann habe ich sozusagen so diese grobe Kategorisierung schon mal angefangen und das Haushaltsbuch ist, wie man in E-Mails Beispiel eben sieht, wirklich dazu da, sich da mal genauer reinzufuchsen. Rein und wenn du jetzt, liebe Hörer, liebe Hörer, dir denkst, oh Gott, ich habe da keine Lust drauf, dann rufe ich dir zu, hey, solange deine Sparquote in Ordnung ist, ja, also in den Kategorien, die wir gerade gespro gesprochen haben, ne, 20 Prozent ist immer so ein ganz guter Anhalts, äh, Anhaltspunkt, musst du dir jetzt keine dramatischen Sorgen machen und dieses Haushaltsbuch auch nicht so als totales, schlechtes Gewissens, schlechten Gewissensbiss im Hinterkopf haben.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch, also das war jetzt nicht äh, das, das große Leiden, das ich dadurch erlebt habe, das, das ist schon machbar und das macht am Anfang auch Spaß. Irgendwann braucht man halt, irgendwann ja, hört der Spaß auf, ne? braucht Disziplin, ne? aber das ist für mich auch total cool. Und für mich war zum Beispiel ein positiver Effekt. Ich habe dann gesehen, hey, ich habe auch, also ich wusste auch, dass ich eine okaye Sparrate habe. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es 24 Prozent sind. Ich hätte es auf die 20 Prozent geschätzt. Und ich habe aber sogar entdeckt, dass ich jetzt rein von der Buchführung her meine Sparrate sogar noch erhöhen kann, was ich danach auch gemacht habe. Oh, also es hat kann total coole ähm, Konsequenzen haben. Und man denkt halt auch noch mal, über manche Ausgaben ein bisschen mehr nach. Bei mir ist zum Beispiel so, bei mir gehen so knapp 2% von meinem Budget fürs Fitnessstudio drauf. Und ich gehe da auch gerne hin, das ist mir auch wichtig. Und bei mir ist aber zum Beispiel so, ich weiß, dass ich in einem Fitnessstudio bin, das ein bisschen teurer ist als die günstigsten Fitnessstudios, die es bei uns gibt. Ist bei mir aber tatsächlich in dem Fall so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, weil ich weiß halt, dass in den günstigeren Fitnessstudios zahle ich zwar weniger, aber ich brauche mehr Zeit, weil die Sachen, die ich benutzen will, die sind halt oft belegt und dann muss ich warten und dann wird es wieder ineffizient. Deswegen denke ich mir, okay, zahlst halt im Monat, keine Ahnung, die vier Euro mehr und hast dafür ein bisschen mehr Ruhe. Und sowas, also ich bin eigentlich, habe ein, ein besseres Verhältnis zu meinen Ausgaben bekommen und habe halt entdeckt, dass ich noch mehr sparen kann. Also für mich war es eigentlich so retrospektiv, klar, das war jetzt schon anstrengend, aber es ist eigentlich eine positive Erfahrung. Kann ich auch eigentlich nur empfehlen. Super. Aber damit sind wir... Auch am Ende mit meinem Haushaltsbuch und ich am Ende mit meiner Haushaltsbuch-Disziplin <lacht> bin auch ganz froh. Und deinen dass Deinen finanziellen ist. Striptease,
0: den du ja hingelegt hast. <lacht> ja.
1: Aber wir haben ja noch äh, die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Und da ist die erste von äh, Tata 1. Bleibt ihr weiter unabhängig?
0: Wow, das ist mal die direkte Frage. Und da gibt es auch eine direkte Antwort von mir. Ja, bleiben wir. Und das ist auch nicht eine Entscheidung von mir oder vom Rest der Geschäftsführung von Finanztip, sondern das kann sich gar nicht ändern, denn Finanztip ist Teil der Finanztip-Stiftung und diese F Stiftung hat eine Satzung, die sagt, dass die Finanztip-Stiftung, also die die, also Finanztip GmbH um es genauer gesagt, ist hundertprozentige Tochter dieser Stiftung ja, und die gesamte Stiftung ist unwiderruflich, unwiderruflich darauf festgelegt, die Finanzbildung in Deutschland, also gemeinnützig voranzubleiben und damit ist immer klar, dass Finanztip weiter gemeinnützig arbeiten wird und Teil dieser Gemeinnützigkeit ist natürlich, dass wir unabhängig unsere Empfehlungen, unsere Finanztipps arbeiten und uns davon nie dafür bezahlen lassen werden. Also es kann nie ein Unternehmen zu uns kommen und uns einen beliebigen Geldbetrag auf den Tisch legen und sagen, jo, dafür kaufe ich mir jetzt eine Finanzempfehlung. Das ist nicht möglich.
1: Und dann haben wir noch eine
0: Frage von Gunther Strunter, Helsa
1: wann nachhaltige Europa ETFs?
0: Ah okay, das ist natürlich schon Insofern eine spezielle Frage, weil eigentlich zerfällt sie in zwei Teile. Ich gehe mal zuerst auf den Teil Europa-ETFs ein und dann auf den Teil nachhaltig. Also tatsächlich, das wissen wahrscheinlich viele gar nicht, empfehlen wir auch Europa-ETFs. Und zwar für diejenigen, die sagen, mir ist das einfach unheimlich, dass in den Welt-ETFs so ein hoher Amerika-Anteil drin ist. Na, da gibt es dann doch so eine gewisse Verbundenheit zum eigenen Kontinent und da spricht auch nichts dagegen jetzt zu sagen, bitte nicht das ganze Geld in den Europa-ETF, aber sozusagen in Europa-ETF als Ergänzung zu einem Welt-ETF zu nehmen, Ich sage jetzt einfach mal mit vielleicht 25% oder sowas in der Richtung, um den Europa-Anteil ähm, im Portfolio zu er erhöhen. Übrigens, die Europa-ETFs, also kann man, kann man auch gerne einen Link in show Shownotes machen, die sind übrigens nicht auf den bekannten Eurostox 50, weil der nur 50 Aktien äh, umfasst, sondern zum Beispiel auf einen MSCI Europe oder auf andere Europa-Indizes, die deutlich mehr Aktien, europäische Aktien enthalten und dadurch breiter gestreut sind. Und dann empfehlen wir auch noch nachhaltige ETFs, das sind aber nachhaltige Welt-ETFs, weil da sagen wir ganz klar, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du nachhaltig investieren willst, ist gut, aber du solltest dann trotzdem noch dein, dein Geld breit gestreut investieren, nämlich in mehrere hundert Aktien auf der Welt. Deshalb sind die nachhaltigen ETFs, die wir empfehlen, eben auch Welt-ETFs und die kann man dann, Achtung, als vollwertigen Ersatz für zum Beispiel einen normalen MSCI World nehmen, weil wir sagen, naja, also wenn du schon nachhaltig investieren willst, dann willst du das ja wahrscheinlich schon so einigermaßen ganz machen. Es ist ja eh immer, muss man ganz klar sagen, immer ein Kompromiss, weil es ja immer nur nachhaltigere Firmen gibt als andere, die komplett nachhaltige Firma, die kein Mult produziert. <lacht> das wird sehr schwierig, ja. Also wir sagen, das, das sollte dann ein ein nachhaltiger ETF sein und deshalb haben, empfehlen wir keine nachhaltigen Europa-ETFs, ja, weil das ist sozusagen ein zu kleines Marktsegment und wir, wir würden dann nie sagen, hey, da kannst du jetzt dein ganzes Geld ähm, reinsetzen. Ich glaube, außerdem, wenn man das nachforschen würde, aber das da muss ich, ich muss ich ein bisschen vorsichtig sein mit meiner Aussage, würden wir wahrscheinlich ganz schnell dahin kommen zu sagen, das ist nicht breit genug gestreut. Also wenn du jetzt sozusagen das Segment Europa nimmst und daraus wiederum nur die nachhaltigen Aktien nimmst, dann sind das wahrscheinlich nicht mehr besonders viele Aktien und dann könnten wir so ein ETF wahrscheinlich aus Gründen mangelnder Streuung nicht mehr empfehlen. Dann kann ich nur sagen, vielen Dank, dieser Idi, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.